1: Bonsoir à tous, elle sait nous toucher avec des notes comme avec des mots. La pianiste Claire-Marie Le nous livre de nouvelles réflexions sur la musique, sur sa force expressive, sur ses pouvoirs consolateurs, comme sur ses liens avec la nature. Un nouveau livre, ponctué de liens d'écoute, conçu comme un concert écrit, tout juste sorti chez Flammarion. Alors Claire-Marie Le sera justement à notre micro tout à l'heure pour en parler. Et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindre pour une petite escapade en Italie à Bergame sur les terres de Donizetti. Avant cela quelques nouvelles du monde musical. La programmation de la nouvelle édition du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence qui se tiendra du 4 au 24 juillet vient d'être dévoilée du moins dans ses grandes lignes. Une édition anniversaire puisqu'elle marquera les 75 ans du festival. Alors à l'affiche l'opéra de Katsu de Kurtweil dirigé par Maxime Pascal avec la participation de la troupe de la Comédie française pour la première fois au Festival d'Aix. Cosy fan de Mozart sous la direction de Thomas Saint Engelbrock et dans une mise en scène signée Dmitri Tcherniakov, sec de Berg avec Christiane Gerharder et la baguette de Simon Drattel à la tête du London Symphony Orchestra et puis une création mondiale très attendue, le nouvel opéra de George Benjamin 11 ans après son mémorable et magnifique Written on Skin un opéra intitulé Pictures a Day Like This avec notamment Marianne Krebassa dans la distribution. Des productions lyriques, mais aussi des opéras en version de concert, Le Prophète de Meyerbert, Otello de Verdi et Lucia di Lammermoor de Donizetti, avec de très grandes voix, Jonas Osborne, Anita rajveli Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier ou encore Lisette Oropesa. L'Orchestre de Paris et son chef Klaus Mekele seront de retour pour un programme dédié au Ballet Russe, un concert associant musique et vidéo qui sera donné au Stadium de Vitrolles. Depuis 75 ans et plus que jamais, le festival présente dans l'écrin magique d'Aix-en-Provence et sa région des propositions qui renouvellent les approches et le répertoire, déplacent les lignes de l'opéra, dialogue avec les arts et modifient le rapport entre les œuvres, les publics et les lieux, écrit Pierre Audi, le directeur du festival. Alors Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Elle a brillé l'été dernier à Aix dans Norma Karine Day fête cette année ses 25 ans de carrière, un anniversaire qu'elle célébrera dimanche à 18h à l'Opéra Comique, à l'occasion d'un concert, un concert festif qui réunira autour de la chanteuse quelques-uns de ses amis musiciens, parmi lesquels Nathalie Dessé, Philippe Jarrowski, Cyril Dubois, Delphine Edan, Christian-Pierre Lamarca, Geneviève Laurenceau, Pierre Génisson, Joanne Fargeau et bien d'autres. Et cela autour d'un programme coloré, contrasté, joyeux et délicat Karine chantera entre autres cette sublime mélodie de
0: Gounod. Oh,
1: L'absent de Gounod chanté par Karinde, avec les musiciens de l'ensemble Contraste, une mélodie qui figurera au programme de ce concert anniversaire de Karinde, dimanche à 18h à l'Opéra Comique.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, cette citation, merveilleuse citation d'Edmond Rostand. Claire-Marie Leguay l'a choisie pour le titre de son nouveau livre qui vient de paraître, un livre qui parle de musique bien entendu, mais aussi de réconfort, de passion, de la mort comme de la vie, de la façon dont la musique peut éclairer justement notre vie. Claire-Marie leguet qui est à notre micro ce soir pour nous présenter ce beau livre. Bonsoir Claire-Marie. Bonsoir là alors c'est votre deuxième livre, le premier s'intitulait « La vie est plus belle en musique ». Encore une fois, et alors que nous traversons des épreuves, que le monde est ébranlé autour de nous, il est important de rappeler la force de, de la musique et surtout son
2: caractère essentiel par rapport à la vie. Oui, tout à fait. Je crois vraiment que, que vous dites l'essence de, de ce que j'essaye de, de partager dans ce livre, euh, à travers ce titre qui m'a happé, qui m'a touchée, et qui me semble dire justement que l'on peut puiser tant de richesses dans la musique. Alors pourquoi écrire Pourquoi parler Pourquoi verbaliser
1: toutes ces émotions que vous transmettez à travers vos doigts, à travers tout votre corps, à, à travers les notes Qu'est-ce qui vous donne envie, puisque c'est déjà votre deuxième livre, mais vous collaborez également avec des écrivains, vous aimez parler pendant vos concerts Qu'est-ce qui vous donne envie d'utiliser
2: aussi des mots euh... Parce qu'il me semble que c'est un autre moyen de tendre la main, là je tends la main plus vers un lecteur, mais le, 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 le cheminement elle même, c'est-à-dire que préparer un concert, travailler son instrument pour préparer ce rendez-vous qui, qui se passe sur scène et dans une salle avec le public, et prendre un crayon, une feuille pour approcher au plus près de la musique, des compositeurs, de ce qu'ils sont, c'est exactement la même démarche de, de, de partage de la musique, par des moyens différents, mais qui... D'une certaine façon, qui parlent. Les deux sont un moyen de, 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 de s'adresser à, à celui qui écoute et qui a envie de, de vivre cette musique, de la ressentir euh, et d'y trouver en soi un écho.
1: L'Allegro du quintet accordant Sol mineur de Mozart par le quatuor Berg avec l'altiste Marcus Wolf. L'une de ces oeuvres que vous avez sélectionnées dans cette version, justement, Claire-Marie Le avec même un lien d'écoute pour illustrer le chapitre Mozart de votre livre. Un livre qui se décline en cinq chapitres consacrés à cinq compositeurs et que nous allons donc évoquer ce soir avec vous sur Radio Classique. Mozart, pour vous, il symbolise la joie, il symbolise la vie elle-même et ce quintet, vous le percevez.
2: Comme une métaphore de la vie, c'est cela. Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'on pourrait d'ailleurs euh, prendre cette idée de métaphore de la vie pour euh, la musique en général, pour toutes les œuvres, mais celle-ci en particulier. Il me semble que dans le, le déroulement des mouvements, on, on évolue en fait comme, comme de la naissance à la mort. Et dans cette, ce, ce tout début, ce frémissement qu'on vient d'entendre euh, du début de, de ce quintet, euh, il y a quelque chose pour moi du, des premiers instants et de la, du premier souffle de vie. Oui, puis avec Mozart, il y a toujours ces
1: moments dramatiques, cette douleur, et puis cette lumière qui surgit, cette joie. Il y a toute la vie résumée en quelques notes de musique, en quelques mesures. Exactement.
2: Il y a toujours le, le, la superposition du drame et de la lumière, et il y a toujours la vie plus forte que tout. En fait, c'est vraiment, je pense, ce qui ressort de cette musique, c'est le jaillissement créatif. C'est la joie et c'est le dépassement des difficultés avec un ressort de vie. Alors vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, Claire-Marie
1: Leguet, la musique de Mozart nous aide par ses notes ouvertes et libres à énoncer en nous-mêmes ce que nous cherchons à comprendre comme nous le faisons lorsque nous nous confions à une personne attentive et bienveillante. Et vous dites également que cette musique, la musique de, de Mozart, elle nous exhorte à aller de l'avant. Mozart c'est un guide, Mozart c'est un... Un ami
2: sur lequel on peut toujours se reposer. Oui, oui, c'est c'est fondamentalement ce que je ce que je ressens. Et ce qui m'intéressait là, à travers ce livre, c'est de finalement de peut-être dessiner des portraits des compositeurs d'une façon avec un éclairage forcément personnel, celui d'une pianiste, celui d'une musicienne, au travers des œuvres que je côtoie, des œuvres que j'écoute. Il ne s'agit pas que d'œuvres, bien sûr, écrites pour le piano dans ce livre, mais d'approcher de, de, au plus près de, de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils ont vécu, et finalement d'essayer de, de comprendre ce que leurs œuvres contiennent de leur vie, finalement. Alors il y a cinq compositeurs que vous avez sélectionnés Mozart, mais aussi Bach,
1: Liszt, Malheur et Rachmaninoff, chacun euh, c'est ce qu'on découvre, c'est ce qu'on apprend à l'écoute de leur musique, mais aussi à la lecture de votre livre, Claire-Marie leguet chacun a cette force consolatrice euh, chacun peut nous aider à, trouver, à donner du sens à notre vie mais chacun de façon différente et à chaque compositeur vous avez associé à un caractère spécifique alors Mozart c'était la joie euh, Liszt euh, c'est la
2: passion oui, parce que c'est ce qui, sans doute, pour moi, le, le moyen de partager ce qui, m, ce qui me touche le plus directement chez eux et ce qui aussi correspond à un parcours en fait qui a été, qui a été le mien. Le titre le dit aussi, c'est la nuit qu'il est beau de, la, de croire à la lumière. Comment est-ce qu'on puise de la joie de Mozart à la construction, l'architecture et la rigueur qui amène à la liberté chez Bach, à la passion chez Liszt Qu'est-ce qui, en fait, grandit en nous lorsqu'on écoute de la musique ou lorsqu'on la travaille Qu'est-ce que qu'est-ce que les compositeurs convoquent chez nous Qu'est-ce qu'ils nous offrent finalement alors c'est vrai, comme vous l'évoquiez tout à l'heure,
1: vous nous dressez quelques portraits de ces compositeurs à travers des périodes clés de leur existence, mais surtout, vous tissez des liens avec votre propre vie, avec nos propres vies à tous, avec nos émotions. C'est une façon de mettre en relation finalement la vie de ces de ces musiciens avec la nôtre, avec ce que nous pouvons ressentir aujourd'hui, ces émotions qui étaient les mêmes il y a 100, 150 ans, 200 ans et qu'ils ont traduit à travers leurs notes ah,
2: Je vous remercie, parce que c'est vraiment très exactement ce que, ce que j'ai cherché à, à faire, à tisser des liens, c'est tout à fait ça, et à trouver un écho dans nos vies, finalement. Quand on pense que Rachmaninoff a quitté la Russie la veille de Noël, le 23 décembre 1917, en laissant tout, comment ne pas penser à ce qui se passe en ce moment en Ukraine et ailleurs, quand on voit qu'ils ont tous, de façon différente, je pense vraiment cherché à dépasser la mort, il y a beaucoup de, beaucoup de deuil dans la vie oui. de, ces, de ces compositeurs. Il y a aussi le dépassement de la maladie, il y a une force de travail. Il euh, y a l'amour aussi. Il y a l'amour, il, il y a l'amour, Alors notamment chez Liszt, bien sûr, mais de façon générale, l'amour de la vie, l'amour de, 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 de la musique, l'amour de la transmission de la musique, l'amour de la pédagogie chez Bach. Toute forme d'amour, l'amour du piano, la Fusion chez Rachmaninoff, L'amour des femmes et de Dieu chez Liszt. Euh, bien sûr, l'amour est central. Alors, vous faites référence à ces cinq compositeurs que vous avez
1: choisis, Claire-Marie Le qui occupent une place importante dans votre vie et certains, vous le précisez tout à l'heure, vous ne les avez jamais abordés, vous ne les avez jamais joués, je pense notamment à un malheur qui n'a pas écrit, en tout cas quasiment pas écrit pour le piano, mais il vous est tout aussi essentiel malheur, même si vous n'avez pas eu l'occasion de, de ressentir sa musique au bout
2: des doigts. Oui, alors sa musique m'est essentielle elle me touche dès la, dès la première note, elle me elle m'émeut au plus profond et puis je trouve que cette question fondamentale que pose Malheur qui est la place que nous choisissons dans notre vie, Malheur qui était cet homme tellement ce directeur d'opéra, plein de tensions, de conflits d'une énergie créatrice extraordinaire se pose l'été, il s'installe dans une cabane en bois au milieu de la forêt près d'un lac et il écrit alors il écrit toutes sortes de d'une musique puissante une musique d'une dimension extraordinaire, mais il s'isole dans le calme, dans la nature, et c'est aussi une des questions fondamentales qui se posent aujourd'hui, le monde qui nous entoure, quelle place nous occupons sur ce, sur cette terre, comment nous la nous, nous nous la respectons, ce que nous pouvons épuiser, ce qu'elle nous apporte, et voilà, je pense que c'est 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 intéressant, enfin ça me semblait essentiel aussi dans ce contexte de de, de poser cette question.
1: Première note du final lent, paisible de la troisième symphonie de Malheur par Leonhard Bernstein avec l'orchestre philharmonique de Vienne, c'est cette version que vous avez choisi, Claire-Marie leguet pour illustrer l'un des chapitres de ce très beau livre intitulé C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière un chapitre consacré à Malheur et vous écrivez à propos de ce mouvement vous parlez de la quintessence de la musique de Malheur, d'un point de rencontre entre spiritualité et résonance de la Terre. Vous arrivez à trouver euh, des très beaux mots, tout un vocabulaire pour illustrer toutes ces émotions que vous avez l'habitude de nous transmettre à travers le piano. Claire-Marie Leguay, en tant qu'artiste, vous êtes confronté tous les jours dans votre quotidien à des sentiments très forts. Vous êtes confronté à la mort à travers ses œuvres, à la mort, à l'amour, à, à la vie, à la douleur, la souffrance, la joie, des sentiments parfois exacerbés. Quand on joue, mais aussi quand on, quand on écrit euh, sur la musique, est-ce qu'il faut arriver euh, à trouver une certaine forme de contrôle, quelque part, ou même lorsqu'on écrit sur la musique de malheur, on, on pleure en même temps, on se laisse envahir par ses émotions Comment les mots surgissent en vous mm -hmm. Il y a plein de
2: questions <rire> en une, magnifique euh, Je pense qu'un des points fondamentaux, c'est le fait de s'extraire du monde. Je pense qu'il y a un point commun entre le concert et l'écriture, c'est une forme d'extraction du monde pour atteindre justement, se rapprocher en tout cas de de, de ce qu'on vient d'entendre, de d'un de, silence qui se mêle au son, d'un mystère qui à la fois euh, nous trouble, nous émeut et, et nous donne envie d'aller plus loin. Voilà, c'est cet état un peu particulier. Euh... Maintenant, euh, le rôle du musicien n'est pas de pleurer en jouant, <rire> en jouant quelque chose, mais peut-être d'amener l'auditeur oui. à, à, à trouver en lui-même le, le lien, ce, 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 ce tissage dont vous parliez euh, et qui m'a tant touché tout à l'heure, ce tissage entre ce qu'un compositeur a écrit et qui est le reflet de sa vie. Et ce que nous pouvons nous trouver euh, comme résonance, comme écho dans notre propre vie. Et c'est 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 ce mystère qui est absolument extraordinaire, qui nous permet d'aller très très loin. Mmh. Et je crois que le rôle de l'artiste, c'est c'est d'être cet intermédiaire en fait entre les deux, d'essayer de, de comprendre, de s'approcher au plus près de ce, justement de de ce, qui, ce que contiennent ces petites ces petites notes sur les sur les lignes, euh, le sens, pourquoi le compositeur a écrit, ce qu'il a écrit, ce qu'il voulait exprimer. Et puis ça passe forcément à travers nous pour atteindre atteindre l'auditeur que ce soit avec le piano ou que ce soit avec le avec les mots pour moi c'est exactement la même, la même démarche
1: et d'ailleurs, on, on sent, on sent l'écriture l'écriture d'un artiste quand on lit ce livre, Claire-Marie En tout cas, on sent le, le, le vocabulaire, les mots, même une construction de phrases d'une musicienne. Merci. Quelques rendez-vous sur scène à, à annoncer prochainement, notamment pour le mois de décembre.
2: Oui, alors le, je serai le 15 décembre euh, avec François Bunel dans un, un spectacle que nous avons créé autour de l'art, de l'amour, de la politique. Un échange entre la littérature et la musique. Là aussi, c'est un autre échange de mots sous une forme un peu différente, une, une une construction très 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 forte sur la place et le rôle de l'art je crois que c'est vraiment le message de ce spectacle alors on va se quitter avec
1: la musique de Liszt et avec votre piano cette fois-ci c'est vous-même que l'on va écouter Claire-Marie Leguet, Liszt, un, un compositeur qui occupe une place importante dans votre vie, on le sait que vous avez beaucoup enregistré, on va vous écouter notamment dans le final du premier concerto avec l'orchestre philharmonique de Liège et Louis Langré un disque que l'on adore, entre autres à Radio Classique, Liszt pour vous, c'est l'amour il permet d'atteindre les âmes d'embrasser le ciel, de se laisser et emporté par la passion. Oui, Liszt
2: ne pouvait pas ne pas faire oui. partie de ça. <rire> Il y a un rapport très, très particulier à, à Liszt, à sa musique, à sa personnalité, à ce qu'il a euh, transformé dans l'histoire de la musique, l'histoire du piano, euh, l'histoire des concerts, le, 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 cette personnalité tellement fulgurante qu'il avait, et aussi ses doutes. Et ça, ça me touche toujours de sentir les moments comme ça, un peu de fragilité, où justement, c'est là qu'il est beau de croire à la lumière. Et ensuite, voilà, Liszt rencontre Paganini, il découle la virtuosité, et il se dit mais voilà en fait c'est ces éléments là que je dois réunir et c'est ce qui me touche chez List c'est à la fois la virtuosité, la générosité, la séduction, un attrait absolument irrésistible et une foi profonde euh, qui l'amène à... À nous livrer cette musique extraordinaire. Et qui lui permet d'écrire des, des musiques très différentes, puisque vous jouez aussi ses dernières
1: œuvres qui sont chargées de, de cette foi, comme ce, ce concerto pour piano euh, que vous avez enregistré donc, avec Louis Langré. C'est un, un enregistrement qui compte beaucoup. Euh, Énormément, oui. Ouais.
2: <rire> c'est un enregistrement qui compte beaucoup, c'est une rencontre qui compte beaucoup, qui a été fondamentale, qui continue à porter ses fruits. Et euh, oui, c'est un enregistrement qui m'est très cher, qui a été euh, euh, déclencheur de beaucoup de choses et de, 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 de compréhension aussi de la musique aussi un très très bel échange avec l'orchestre il y avait une complicité, ça a été vraiment une merveilleuse rencontre. Mais on va vous
1: écouter avec l'orchestre philharmonique de Liège et Louis Langré. Merci beaucoup Claire-Marie leguet d'être passée nous voir. Merci beaucoup à vous. final du premier concerto pour piano de Liszt par Claire-Marie Le et l'Orchestre Philharmonique de Liège sous la direction de Louis Langré. Claire-Marie Leguet dont le nouveau livre intitulé « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière » vient donc de paraître chez Flammarion.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors vous nous emmenez en Italie cette semaine
3: à Bergame. À Bergame pour aller prendre un peu de soleil, celui qui règne dans le ciel et celui qui se dégage des plus grands airs du bel canto italien. Donc en route en effet pour Bergame en Italie, cette patrie de Gaetano de Nizeti, ville où donc l'un des plus merveilleux ambassadeurs de ce bel canto, ce beau chant, tout dévoué à l'expression des sentiments et à l'ivresse vocale, est né en 1797 et décédé en 1848 entre Rossini et Verdi considéré souvent comme un rival de Bellini, le musicien est l'auteur fameux d'opéras qui tiennent le haut de la scène lyrique Lucia de la Mermour, bien entendu mais aussi la Somnambule ou dans un registre plus léger où il excellait d'ailleurs la fille du régiment Don Pasquale ou l'élixir d'amour Cette ville de Bergame est le creuset où put s'épanouir le talent de Donizetti car dès l'âge de 8 ans le jeune garçon qui était né dans une famille bien peu fortunée est admis à suivre les leçons charitables de musique, elle s'appelait ainsi, dispensées par Simon Mayer, qui était le maître de chapelle de la Basilique Santa Maria Maggiore de Bergame. C'était une formation réputée pour son excellente qualité et qui lui permettra de partir ensuite pour Bologne pour suivre ses études musicales. Alors Emmanuel, Bergam célèbre Donizetti lors d'un festival. Oui, chaque année au mois de novembre, donc la ville propose un festival qui rend hommage à l'enfant du pays à travers divers spectacles. Et il est intéressant de noter que la manifestation fait la part belle, souvent à des ouvrages un peu moins connus, un peu moins célèbres, ou même carrément ignorés, en tous les cas du public français, de Gaetano Donizetti. Ainsi, la favorite, alors elle n'est pas tout à fait méconnue, il sera donnée au théâtre Donizetti en français, dans sa langue originale avec Annalisa Stroppa, Javier Camarena en, en Fernand et Florian Sampé dans le rôle d'Alphonse, ce roi d'Espagne amant de la favorite qui donne le titre à l'opéra et tous seront placés sous la baguette de Ricardo Frizza. Suivra Chiaria et Chiara, pardon, et Serafina, un mélodrame là que la plupart d'entre nous découvriront à cette occasion et qui fêtera le 200e anniversaire de sa création au Théatro Sociale. Et puis enfin, et Limbarazzo à savoir le précepteur dans l'embarras, un opéra bouffe, le titre nous donnait une sérieuse indication du, du genre, tout aussi méconnu, qui permettra d'ailleurs à des étudiants de l'Académie du Festival, le Festival développe une académie pour jeunes chanteurs, comme c'est souvent le cas, et ils pourront se produire aux côtés de leurs aînés professionnels. Donc un beau bouquet de Nizzetti, et c'est lui qui nous accompagne pour euh, clore cette chronique italienne avec quelques notes de la favorite.
1: Quelques notes de l'ouverture de la favorite de Donizetti dans un tout récent enregistrement, celui des talents lyriques avec Christophe Rousset pour illustrer notre petite escapade à Bergame. Avec vous, Emmanuel. merci beaucoup. Merci, Laure. Et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage. Merci à Mathieu Roclago pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Roberto Alagna qui nous parlera à la fois de musique spirituelle, celle darvo et de comédie musicale. Et il a si bien chanté Donizetti, lui aussi <rire> Effectivement. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.